0: Muito bem-vindos, ouvintes da T.H.E. Começando aqui pra você, mais um fala muito, um fala muito gostoso, cheiroso, atraente, assim como ele, Antônio Andrade, o advogado.
1: Ah, muito obrigado. Sim, eu tomo banho todos os dias, gente. É isso mesmo. É, é, importante, isso. Né? é importante. Cheiroso. É que, ó, <risos> mas,
0: se bem que eu vou é fazer isso? uma pergunta séria. Vou fazer uma pergunta séria aqui, hein? É, vocês, com a, a pandemia, tá? A gente ficou muito tempo em casa, em isolamento e tudo mais. Vocês tomaram banho todos os dias?
1: Ah, eu, 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 eu não tenho uma planilha de Excel, mas assim, eu, eu sinto que eu tomei banho a maioria dos dias, até porque eu sou inquieto, acabava fazendo exercícios aqui em casa e tal, aí ficava difícil sim. dormir meio suado. Então, ah, assim, não, nesse
0: caso sim, tem razão. É,
1: é b- banho, banho eu, eu acho que eu tomei. Cara, é evidentemente que eventualmente um dia que você não fez nada, você ficou depressivo na cama, sei lá, <risos> posso não ter tomado, mas até onde eu lembro, acho que pelo menos uma água, uma água um banho de gato ali eu, eu tomei.
0: Ó, oh, e pra gente que é. Se bem que ele tá, ele tá deixando a vida do sedentarismo, e... mas ele que durante muito tempo ele foi, assim como eu, um cara que não praticava os exercícios dentro de casa. Lula Matheus, você, você pode dizer que você teve dias em que você não tomou banho nessa pandemia?
2: Com toda certeza. M- é. muitos, muitos dias que eu não tomei banho. Inclusive. Sim. Aí, pô, um Sim. ano e meio, tipo, um dia frio, né? Pô, olhando assim pro teto, olhando lá, sei lá. 6 graus. Tá lendo livro? Não, tá aí, não. Eu não tem a menor condição, mas... Pensamento é pra... lá em você. <risos> mas
0: mas eu, eu concordo com o Luan, porque, assim, vamos lá. Pô, essa época que a gente teve de frio intenso, né, Luan? É, você, a gente trabalha aqui sentado numa cadeira no PC. Não, não exige de, lá, assim, de você muito esforço é, muito físico, então você não é o cara que vai ficar suado, né? Exato. E, E no final das contas, chega no final do dia e fala assim: Cara, eu ainda tô com cheiro de desodorante. Tá ligado? Que eu passei na na noite anterior. E eu vou economizar uma água. E energia. (risos) Né? Então amanhã de manhã eu acordo e tomo banho. Tá sucesso. Entendeu? Então. Justo. Eu eu levo do argumento
2: de. Tipo, eu levo o seguinte argumento. Se eu não estou fedendo, tipo assim, de uma maneira (risos) inacreditável, e eu não vou dividir a cama, dane-se. Eu convido <risos> com cheiro depois. Mas, agora, se você for dormir com a primeira dama, aí eu tomo o banho, tranquilo, bonitinho. Claro. Rapaz, aí,
1: aí o cara toma banho, passa desodorante, perfume, eu talquinho. Perfume. É Pô. isso aí. Pô, lógico, Pô. É Pô. lógico. Creme de rosto.
0: Cara, Creme gente... de
1: rosto, de mão, de perna, eu sei, de pele geral. Muito bom.
0: É importante a gente considerar o outro, né, na hora de, de dividir o espaço ali é, e afins. E falando em dividir o espaço, eu não sei como é que eu vou achar esse gancho, mas a gente tem dois jogos acontecendo nesse meio de semana entre semifinalistas da Libertadores da América. Então hoje, a data dessa gravação é o dia em que acontece Atlético Mineiro e Palmeiras. né? O jogo acontece, na verdade, o jogo é Palmeiras e Atlético Mineiro porque o jogo acontece aqui em São Paulo, e eu queria perguntar para vocês, a gente fez um prognóstico simples lá na timeline da da tn 360, falando um pouco sobre a campanha de cada cada time na competição, e um pouco sobre como é que vai o ano de cada time. Eu queria perguntar para vocês brevemente o que que vocês acham, o que que sai desse confronto de Palmeiras e Galo?
1: Ó, eu quero falar que minha defesa eu acertei todos os confrontos, Uh, vencedores da, das quartas de final eu tinha é. ficado um pouco em cima do muro em relação a Palmeiras e São Paulo mas eu tinha dado um favoritismo pro Palmeiras uh, inclusive eu falei que o Barcelona ia passar pelo Fluminense
0: uhum. e eu
1: <risos> é eu continuo apostando no Atlético, eu acho que o Atlético hoje é, tem mais time e mais recurso mais recurso técnico mais, mais recursos né, técnicos e coletivos do que o, o Palmeiras tá Apesar de que a gente sabe que o Abel Ferreira se transforma e consegue transformar o Palmeiras em mata-mata, né? A gente tem visto aí que os resultados né, em competições de eliminatórias têm sido muito positivos para o Abel. Tanto que ele foi campeão da Libertadores, é a Copa do Brasil, é, chegou na final do Paulista. É, se são feitas a Copa do Brasil, né? Que o Palmeiras perdeu surpreendentemente ali para o CRB nos pênaltis. A gente sabe que, que é, um, é, um, é, é, é um time que pode sim surpreender, mas pelo momento. Pelos nomes, pelo, pelo futebol que tem jogado no, no brasileiro e também na Libertadores, eu vejo o Atlético como favorito. Afinal, o Atlético tá na semifinal né, da Libertadores, liderando o brasileiro com certa folga, depois da derrota pro, pro derrota do Flamengo pro Grêmio, surpreendente, né? No Maracanã. Uhum. E também está na semifinal da Copa do Brasil. É, não dá pra você falar qualquer outra coisa que não seja que o Atlético. É, o Atlético é favorito. É isso. né, Pelo momento. Pelo momento? Pelo momento. Do outro lado, Flamengo é favorito. Eu cravaria o Flamengo. Porém, a parte física do Flamengo... O Flamengo tá entrando no momento meio São Paulo na temporada. Pelo elenco envelhecido. O Flamengo tem muitos jogadores veteranos acima dos 30. Jogadores que estão sentindo agora. tá fora. Everton Ribeiro tá sentindo fisicamente. Felipe Luiz. Isla... E você não a é Diego, já,
0: já chegou na casa dos 30, Arrascaeta?
1: Não, não tá. O, o Rascaeta não, mas ele tá sentindo fisicamente porque ele tá sobrecarregado, sim, o Gerson. Então, é, você claramente vê que o Arrascaeta o, o tá tendo que jogar, suprir ali a falta do Gerson, que é um jogador de. Né, tinha um bom poder de marcação, mas ajudava demais na chegada, né? Na armação. E o Diego não tem a mesma vitalidade, por exemplo. Então é natural. E, e assim, e os jogadores que o Flamengo contratou, por exemplo, o Davi Luiz, são jogadores veteranos, né? É um jogador veterano e defensor. Então assim, é, eu acho que assim, se o Flamengo não conseguir com, né, sup, é, é, compensar essa parte física e o Barcelona encaixar um jogo defensivo forte, coisa que eu acho um pouco difícil, mas tudo bem, né? e se aproveitar aí desse cansaço físico do Flamengo, talvez, talvez o, o Barcelona ali com 20% de probabilidade possa eliminar mas eu ainda cravo o Flamengo, exceção a essa parte física que pode que impacta, né, também na questão técnica, né? porque a gente sabe que é quando o físico não vai a parte técnica acaba falhando também, né, pelo cansaço e aí você tem um, um, um abalo mental natural quando você não consegue executar aquilo que você, né, que você, é, é, visualiza. Então eu vejo mais ou menos isso, né? Galo uh, e Flamengo favoritos para para disputar essa final. Uh, Mas com o Barcelona ali, dependendo da partida do Flamengo, correndo por fora.
0: Perfeito, é um bom diagnóstico. E você. Diagnóstico vulgo prognóstico? Você, Luan? Oh, eu acho que.
2: como confronto que a tendência a ser mais equilibrado é o, o Galo e o Palmeiras mesmo. Talvez um pouquinho de favoritismo do Galo em relação ao momento, e talvez até o time titular é. Se for vendo o mano a mano, é um time melhor do que o do Palmeiras. O Palmeiras, atual campeão, aparentemente sabe jogar Libertadores. Aquele discurso antigo de só vai saber jogar Libertadores quando jogar mais vezes e o Palmeiras ia batendo na trave Sim. em semifinal, quarta, sexta. Eu concordo
0: demais com esse discurso, tá? Eu concordo muito com esse discurso.
2: Sim, muitos times aí dos últimos anos pra cá estão batendo na porta e. Estão chegando, o Palmeiras é um... O Flamengo já está em mais uma semifinal... A tendência do Atlético Mineiro conseguir também... Mas eu acho que... Pelo fato de... Eu tenho um um, um receio de... Que por mais que o o time do Atlético seja um pouco melhor do que o Palmeiras, na minha opinião... Que aconteça o que aconteceu no jogo das quartas de finais... É que o... no, No jogo inicial, no primeiro jogo... Decidiu quem tinha mais goleiro. E pode ser um fator. Não que eu acho o Everson um goleiro ruim. Mas a diferença de um Everson contra um Everton. Talvez seja. É a, bem, grande. É a bem diferença, grande. Talvez seja a maior diferença entre os jogadores, tipo, mano a mano. Talvez sim, a principal diferença seja entre os goleiros. E pode fazer uma certa diferença. Do lado do Flamengo, a gente tem um time que não perdeu fora de casa ainda. Que é o Flamengo. E o Barcelona, que não. É, que só venceu. Na verdade, tem cinco vitórias. Vou até conferir aqui os dados. Falar groselha. Tem quatro vitórias e um empate em casa. O Barcelona de Goyaquil. Por que esse dado? O Barcelona ficou no grupo do Santos. Do Santos e do Boca Juniors, na fase de grupos. E classificou em primeiro com 13 pontos. Mais pontos que o Flamengo, que também terminou em primeiro no seu grupo. Porém, devido à melhor campanha, o Barcelona decide em casa. Então, o Flamengo, que no mata-mata, que é o time do Renato Gaúcho, tem a tendência de resolver os seus jogos tranquilamente, dos quatro jogos que teve do mata-mata, três foram goleadas, a tendência é que o Flamengo tenha que decidir esse jogo em casa, fazer um bom resultado em casa. Porque já foi comprovado que o Barcelona, lá no Equador, é um adversário chato. E é um time muito físico, um time que corre muito. E talvez o Flamengo sinta isso, principalmente o sistema defensivo, que é a criptonita do Flamengo, né? Não Num... achou um zagueiro ainda. Todo mundo falha. Talvez o Felipe Luiz seja o mais é... regular, porque o Isla é criticado pela torcida, Bruno Viana, Léo Pereira, Gustavo Henrique, o Rodrigo Caio é criticado porque não joga, então... Acho que serão bons jogos. Não vai ser essa barbada toda, não. O Flamengo e Barcelona. O flamenguista tá conhecendo o Rodrigo
1: Caio de São Paulo, né?
2: Não joga. Falta de aviso não foi, mas, <risos>
1: <risos> mas eu concordo com o que o Luan falou, viu? Eu acho que o Flamengo vai precisar resolver esse jogo em casa. É... Eu não acho que o Barcelona vai ser essa barba toda, não. Que muita gente tá pintando aí. O, o, o Luan apontou bem. O Flamengo... Apontou uh, bem, né? O Flamengo, o, o, desculpa, o Barcelona, ele, ele, é, ele, ele espancou Santos e Boca Juniors, tudo bem que o Boca já não é mais o Boca de antes. E o Santos não era também o Santos que chegou na final da Libertadores, mas não mesmo. É, ele fez os resultados muito bem contra esses
2: adversários, né? E então, o, assim. O... o mesmo Boca que dificultou muito a vida do Atlético Mineiro, que talvez seja o. Um dos principais favoritos, né? Num confronto Sim. que foi para os pênaltis, que teve polêmica Sim. de habilidade e tudo mais. Bloqueou,
1: não. O, o, o Boca, apesar da fragilidade, né? Hoje técnica, o Boca soube neutralizar as principais peças do Atlético, uh, porque o Atlético não soube matar o jogo lá, né? O Atlético teve muita chance de matar o jogo lá, especialmente não conseguiu matar o jogo lá, e aí uh, se complicou em casa, né? Uh, então, assim. Uh, eu, 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 é uma coisa assim, então, assim eu, eu vejo esse Barcelona como um time muito interessante de um trabalho de reconstrução do Barcelona de Guarquil uh, e, e é interessante né? Uh, você vê que um, um trabalho bem feito com recurso, com recurso financeiro limitado ele, ele dá resultado uh, e você está vendo uh, esse Barcelona que desbancou muita gente boa e assim, eu não descarto, de novo eu acho que a parte física pode contar muito E o Barcelona pode sim passar pelo Flamengo, ele pode surpreender. E eu não não ficaria 100% surpreso se o Barcelona complicasse esse confronto, por conta de de todo esse contexto.
0: É, então, eu tava pensando, eu até comentei hoje mais cedo com um amigo flamenguista, que eu falei que pela campanha que esse Barcelona vem fazendo, e é um clube que vem nessa crescente, né, que, que pô, você tá sempre vê ele, ele disputando, né. A gente já viu esse time tirar Corinthians, a gente já viu esse time tirar Palmeiras, a gente já viu time, esse time tirar São Paulo, da, da, da Libertadores, é, São Paulo, já tirou São Paulo nos anos atrás, não tirou? Se não me engano, tirou. Ah, na dúvida, tirou. Não mas... não, mas o Palmeiras, não, não, é Barcelona, não, Barcelona. eu lembro que o Palmeiras tirou, eu lembro o claramente.
2: O que... Palmeiras foi nos pênaltis. É.
0: Então, e é um time que, cara, é, vem nessa crescente, assim, é interessante de ver. É um, é um time que, que, por esse aspecto que o Luan também falou, pô, olha a campanha que ele fez na, na, na fase de grupos. Mais uma vez, tudo bem que não é, é aquele Boca e aquele Santos, mas ainda assim são duas camisas gigantes. O meu ponto é, eu não acho que ele deixa de... de que ele tira o Flamengo. Não acho, tá? Mas eu acho que é, vai ser muito diferente do que a gente viu, por exemplo, do Flamengo jogando contra o, o, o Olímpia. Vai ser. Ah, não, o Ol... É, é vai ser um outro nível completamente diferente. Entendeu? O Olímpia é fraquíssimo. O Inter fez uma força
1: descomunal para perder aquele confronto. Sério, Sim. sem brincadeira. Não, o era. É um time que não, não era para estar naquele, naquelas quartas de final.
0: Perder ah, um ah, milhão de ah, gols no ah, jogo ah, de volta, cara, contra o Olímpia é, é bizarro. Surreal, surreal, bizarro. surreal é.
1: Tanto que era era claro, assim, quando você olhava o confronto, a gente falou aqui, né, não, Flamengo com sobras, assim, largas, assim, não tem, é tranquilo, vai passar, atropelar e atropelou mesmo.
0: Sim, e eu acho que no confronto de hoje, eu eu estava com o galo muito claro na minha cabeça, de que, não, eu não bati a cabeça, tá, mas eu acho que (risos) eu estava muito claro que o o galo passaria, mas o que o Luan trouxe me deixou encucado agora. Que eu acho que o Everson. Não acho ah, o Everson. É, troca... é trocadilho? É trocadilho? Inculcado? Não. Tô brincando, tô brincando. <risos> não. É, engraçado, o galo na cabeça e o Enculcado. Nenhum dos dois foi intencional. É, mas, enfim. O, eu acho que o Everson, ele tá longe de ser esse monstro todo que a galera gosta de pintar, tá? Mas. A diferença de goleiro, ela é muito grande. O Everton, hoje, hoje. Pra mim, ele é goleiro de seleção. Assim. Claramente, ele é goleiro de seleção hoje pra mim. Eu, enquanto que o Everson, eu, eu acho que, putz, cara, falta confiança. Eu acho que falta um pouco de... A, a gente não consegue ter essa confiança toda no, no Everson, sinceramente.
1: Mas ele foi fundamental, né, gente? Foi, o, foi, e ah, Ele foi, foi muito bem também contra, é, o contra o River Plate também. Ele salvou o Galo quando o River Plate a, 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 ameaçou assustar, tentar... Então, mas ele controle. é aquele cara
0: que em vários momentos dá aquele susto, assim, quase, assim, vários quase gols saem por causa dele.
1: Aquele, ó, um exemplo <risos> é, próprio, próprio mas eu, mas na Libertadores não tá sendo assim, eu sinto que na Libertadores o Everson tá muito sólido, uh, ele foi o principal, a principal figura do Galo contra o Boca e ele foi fundamental contra o River, lá e aqui. Então, assim, eu acho que ele merece o benefício da dúvida pela Libertadores que ele está fazendo. Porque eu acho que ele está muito confiante na Libertadores. É, ele, 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 de fato, fez algumas ótimas defesas nos dois confrontos com os, principais, com os dois principais clubes argentinos. Eu acho que o histórico dele realmente não é favorável. Só que nessa Libertadores ele está se provando um goleiro confiável e até jogando no nível acima do Everson. Se você para pra pensar, ele foi mais protagonista do que o Everson foi a, nessa Libertadores.
0: Do é, que o Everton, né?
1: É, desculpa, do que o Everton. O Everson foi mais protagonista do que o Everton do Palmeiras. Apesar do Everton do Palmeiras ser muito melhor do que o, do que o Everson, isso é fato.
0: Entendi. Você ia falar, Luan?
2: Não, é só pra encerrar em relação ao Everson. No o Antônio usou o exemplo do jogo do Mur que ele foi protagonista. Só que ele quase foi protagonista negativamente. Falando, negativa exato. Porque ele falha no gol do Boca que, é o que o VAR anula. Então... Se o VAR não anula aquele gol... É, polêmicas à parte, eu vou entrar no mérito se era para validar ou não. O Everton não ia ter o tempo de brilhar nos pênaltis. Ele ia ser taxado como o cara que foi o responsável pela eliminação do Galo. Uhum. Naquele jogo, então... Assim, goleiro você não pode elogiar até acabar o jogo. É... E eu, infelizmente, coloco o Everson ainda nesse nível. Que eu não consigo elogiar é, até acabar o jogo. Então... E assim, as zagas você vai ver. O Nathan e o Júnior Alonso estão jogando bem. O Arana é espetacular. Enfim, eu acho que vão ser dois bons jogos. Diferentemente é, de alguns prognósticos. Porque muita gente é, é, não gosta do futebol que o Abel aplica e nem que o Cuca acha que pode ter dois jogos de retranca mas acho que vão ser bons jogos
0: sim, de fato eu não tenho dúvida de que é, veremos bons jogos nessas semifinais de Libertadores e encerrando esse primeiro bloco, vamos soltar aquela vinheta que é, é, eu estou esquizofrênico geralmente. tem programa que eu solto vinheta, tem programa que eu não solto vinheta, esse aqui eu vou soltar a vinheta que a gente já vai falar sobre o tema principal do episódio Música
2: Você está ouvindo THE Cast.
0: Bom, ouvintes, a gente vem aqui falar que saiu aqui a nota que a lei do mandante foi sancionada, impacta o cenário de venda dos direitos de mídia. Essa notícia. Que saiu ainda no dia de ontem, dia 20 de setembro, né? Dia anterior à, à data dessa gravação. E a gente teve aqui como base o Marketing Esportivo, que inclusive é, é grande parceiro da escola, o MKT Esportivo, né? Que vale a recomendação de vocês seguirem nas mídias sociais, sempre traz é, ações de marketing e, e mudanças é, na visão de marketing e gestão dos clubes que são bem interessantes. E basicamente a, aquela, aquele projeto de lei que tinha sido sancionado já tinha sido iniciado, né? A lei do mandante, que a gente já tinha visto no meio do ano passado, tô lembrando certo, Antônio? Perfeito. Isso. Então, a lei foi sancionada e a partir de agora ela deve valer a partir da próxima temporada, é isso?
1: Não, já vale a, a partir de agora já está valendo.
0: No meio do campeonato?
1: Mas, mas não para contratos vigentes. Isso ah, tá. é um, é um andei do que precisa ser feito. Ele vai valer a partir de, de, dos novos contratos celebrados, tá? O uhum. contrato brasileiro vai até 24, 2024, então até lá. Se você não tiver nenhuma quebra de contrato, rompimento... tá garantido ainda o Direito de Arena, né?
0: Entendi.
1: Com todo mundo, os dois clubes estão concordando, mas é isso.
0: Entendi. E na prática, o que muda?
1: Na prática, basicamente, os clubes, o mandante do evento pode negociar o seu jogo, independentemente da concordância do visitante, que era a lógica que vigia antigamente com o Direito de Arena. Os dois clubes Uh, do evento precisava estar de acordo com a transmissão. Agora, não mais de acordo com a nova lei do mandante, o mandante vende o seu jogo para quem ele bem entender, para qualquer plataforma, uh, e de novo, independentemente da concordância do, do visitante.
0: Certo. E aquele argumento, Antônio, é de que... É, é, aquele argumento eu pergunto se ele vale, tá? Vale aquele argumento de falar assim, pô, mas antes, quando você era obrigada a a negociar com os dois clubes, você ainda incluía, você tinha formas de incluir o o, o time menor, né? Nessas negociações, e ele ele, assim, meio que se aproveitar das negociações para poder levar o seu. né? Ah, Esse papo de que os times menores que não vão ter tanta procura para direitos de transmissão, assim como terão times de grandes massas, ela vale?
1: Olha, a gente sabe que o discurso é esse. Eu acho que é provável. Você até pode falar que, ah, meu Deus, um bangu da vida vai poder vender o seu jogo contra o Flamengo por um valor mais alto. Mas não, né? Porque o bangu vai conseguir vender um jogo de meio de carioca, completamente desinteressante, moça bonita com gramado horroroso, com 45 graus, uh, com sete pessoas assistindo. E ninguém vai querer assistir isso. Ah, beleza, ele pode mudar o mando o Maracanã? Pode e tal. Ele pode colocar 100% da BT pro Flamengo? Pode. Ele vai arrecadar 100%? Ok e tal. Mas sim, de novo, a gente sabe que não é assim que funciona. Né? A gente sabe que a, a, os índices de audiência dos estaduais, por exemplo, pegando que são os menores times que a gente tem, à disposição, eles são baixos hoje em dia. O próprio Carioca teve índices baixos de audiência e tem tido. Né? Tanto que a Globo desistiu do campeonato carioca, aproveitando lá a brecha justamente de uma, uma quebra de contrato dos clubes. Uh, por conta na época da salvaguarda da mídia televisora, aquele embróglio todo, né, que a gente teve. Uhum. Então assim, é, então assim, é, a, a lógica para mim não se aplica porque de novo o apelo é muito pequeno. Uh, o que vale é o é o combo de jogos que você vende, né? Então, ah, você pode falar que o clube pequeno vai conseguir vender mais, que, mas ele não tem estrutura, gente. Não é assim que funciona, sabe? As pessoas, elas têm uma falsa ilusão de que, de que Todo mundo vai nadar no dinheiro. Assim, a gente não nadou no dinheiro na né, época da Copa do Mundo, a gente não nadou no dinheiro. A gente nunca é... nadou no dinheiro, gente. É, a gente até teve uma, né, um assunto de patrocínio. Quando o Brasil foi anunciado como Copa do Mundo, quando o Ronaldo veio pro Brasil, o Ronaldinho Gaúcho chutou. Sabe aquela coisa? Os, os, os patrocínios estouraram 20 milhões, 30 milhões. Não, meu Deus, o Brasil agora mudou de patamar, né? E tal, né, essa, essa, o, Fla, o famoso com o Flamengo, o Bruno Henrique. Mas a realidade é outra, gente. A Renata, a Renata, o que eu sinto é que, com, com a lei do mandante, ela, ele vai privilegiar de novo o clube grande. e tão é. somente o clube grande. Um outro clube de menor expressão, talvez mais bem organizado, consiga é, se aproveitar e usar uma plataforma a, a, para conseguir vender o seu, o seu produto, disseminar, colocar na internet, streaming... Uh, uh, tentar vender para outras uh, outros canais de comunicação veículos de comunicação que possam interessar mas assim, no final no final, eu, eu acho muito difícil você conseguir por exemplo um valor uh, na somatória disso, perto do que a Globo pagava, né? vai pegar uhum. um, um direito de transmissão, ah, a Globo pagava para clubes menores, sei lá, 30, 35 milhões de reais uh, por ano, certo? um clube menor lá, tipo América Mineiro e afins, Sim. acho muito difícil América Mineiro, sem torcida conseguir vender individualmente, mesmo somando todos os jogos dele, algo perto disso, Sim. É, porque, é, de novo, é um clube que é extremamente bem organizado, porém, com uma torcida de luta em Minas Gerais, mesmo em Minas Gerais, é, ele Sim. é terceira força, assim, muito terceira torcida, muito longe, cara. é assim, Sim. ah, beleza, o segundo clube, mas você não vai ficar pagando, à toa também, eu adoro a portuguesa, adoro o Juventus da Moca, mas eu não vou ficar pagando só sócio torcedor nem quem para ficar vendo a portuguesa e o Juventus da Moca. Eu vou, eu vou, eventualmente, num jogo em loco quando puder, novamente. Mas, assim, uhum. não é assim que funciona a, a, a realidade econômica das coisas. Então, a minha, preocupa- a, a minha questão é, e você sabe disso, eu já falei aqui em outros programas, e re- reitero. Uh, a gente precisa parar de, de, né, os clubes não podem mais uh, ser individualistas eles precisam entender que assim a negociação precisa ser coletiva ela precisa ser relativamente igualitária respeitando eventualmente um índice aqui de audiência ali ou o um número de jogos transmitidos mas tem que ter uma cota parecida a gente precisa ter uh, uh, um mínimo de noção tá para garantir o espetáculo caso contrário a gente vai ter um campeonato desigual e desinteressante, e aí as pessoas vão continuar reclamando, ah, por que diabos o jovem só fica acompanhando o futebol europeu? Porque, no geral, há uma queda de interesse do brasileiro no futebol. Ah, 40% do brasileiro não acompanha futebol e não tem um time. Pô, por que será, né? É, é chato. É ruim. Sim. a gente a, Nós somos produtos de um outro meio. É um meio que hoje não existe, né? Porque também você tem muito mais entretenimento hoje. Então, assim, o futebol, pra mim, ele não adianta nada você poder A lei do bondante, ela vai trazer um benefício. Ela vai permitir que você tenha mais independência em relação às demais plataformas. Você não vai ter, talvez, aquela exclusividade que a Globo exigia. Porém, né, ela não resolve o problema, que é o desnível, o abismo financeiro entre os clubes. E isso tende a matar o campeonato. né? E é é isso que a gente não quer.
0: E, Luan, você acredita que em algum momento a gente vai ver esses times falando assim, beleza, a, a lei do mandante agora, eu posso eu posso é, eu, eu posso negociar com os meios de comunicação e as transmissões e tudo mais, mas eu acho que é ideal que todo mundo vá junto para né, pra a gente fortalecer a liga, fortalecer o produto e tudo mais, você assim, você tem essa ilusão? Não. Não,
2: acho que Tudo na teoria é muito bonito Muito lindo, muito belo Uma coisa que a gente tava conversando antes Da gravação E eu concordo plenamente Eu não vou colocar prazo aqui Mas brevemente Os clubes vão sentir falta Do que a Globo pagava
0: Já estão, se é que já não estão né <risos>
2: É, porque talvez casou com que a pandemia viesse e ter todo esse imbróglio é, da lei do mandante e os times saindo da Globo e tudo mais. Bem provavelmente muitos times não estariam devendo salários com o que a Globo pagava. Não sei se já teve esse problema, mas já, vamos supor que daqui a, alguns, que a pandemia fosse daqui a alguns anos, já com a lei do mandante ali e não acredito que vá elevar financeiramente falando os clubes daqui um, dois, três anos. Eu acho que vai demorar bem, ainda mais como a gente conhece o nosso futebol aqui, né? A organização que o dirigente do Flamengo vai pensar no Flamengo. O dirigente do Grêmio vai pensar no Grêmio. O dirigente do Grêmio não vai pensar no Igrejinha do Rio Grande do Sul. Não vai. O Flamengo hum. não vai pensar no Bangu. Não vai. Vai pensar no dele. E aquilo, como quase em todo... Sei lá. Vou até colocar um... Como se fosse uma guerra. Em toda a guerra, o seu lado vai querer fortalecer o seu lado. Não o lado dos seus aliados. Tipo, ah, tá. Vamos supor que a gente tá aqui numa guerra. Pô, eu tô forte. Eu, Flamengo, tô forte. Mas o Palmeiras vai fortalecer também? O, o, o Corinthians vai se fortalecer, o, não sei quem vai se fortalecer, eu vou perder meu poder, meu espaço de soberania, não rola, né? Do que a gente conhece, Ninguém quer sair do poder, ninguém quer sair do topo. Por isso que eu acho que a a vaidade vai ser uma coisa que mais uma vez vai atrapalhar no crescimento do futebol aqui no Brasil. Então, eu não me iludo, particularmente. Hum, dessa vez não, Faro.
1: <risos> e e, e é, não, eu vou te falar, esse ponto que o Luan levantou é muito importante, é, os clubes do, os clubes pequenos do Rio, é, eles, estão, eles ficaram desesperados depois do Campeonato Carioca, porque não tinha prêmio para pagar, né? é, a televisão quase não existiu, a premiação não atingiu o mínimo necessário, então assim, eles, eles, eles estão sufocados, e aí eu, me, eu fico me perguntando o que, que você vai ter de Campeonato Carioca no ano que vem com os clubes tão sufocados. Vai ser mais do mesmo ali com o Flamengo campeão, ponto final. E uh... quem que vai pagar para ver isso? A Globo sentou com os clubes para negociar o pay-per-view agora. Ela queria pagar, acho que, algo em torno de, para os clubes grandes, algo em torno de 7 milhões. Os clubes falaram que era ridícula a proposta, até porque envolvia o fim do processo que a Ferge move contra a Globo por conta do fim do contrato antecipado do Carioca. É... O contrato, né? TV aberta e teve a cabo, é óbvio que os clubes sentaram com a Globo e estão dando uma segunda chance para a Globo, porque eles têm a plena consciência de que não foi um resultado esperado e provavelmente a, a, a visão deles é que não vai ser igualmente esperado um bom resultado de novo, a tentativa de, por conta própria, ter uma plataforma de televisão a cabo, sei lá, de streaming, capaz de competir com o valor que a Globo oferecia. Não é assim que funciona o mundo. Eles, eles estão sendo, eles estão se deparando com essa realidade. Só que a partir do momento que eles tentaram, eles rebelaram. Vai, o Flamengo se rebelou e, e a coisa é, perdeu ali a, 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 perdeu o controle. Uh, e a Globo falou assim: chega para mim então, já que você está quebrando o contrato, eu não, eu não vou é, estar atrelado a essa brincadeira. Não pago mais nada para vocês. Ok. Só que você, é, você tem toda uma estrutura que é, é dependente disso e não vai conseguir sozinha caminhar num curto prazo. Né? ou não vai conseguir substituir uh, essa, essa escada que a Globo era essa muleta que a Globo era do ponto de vista financeiro a Record paga um valor ínfimo né perto do que ela pagava numa expectativa de que você conseguisse vender não sei quantos pacotes cara desencana né pelo menos num curto prazo talvez no médio longo mas no, no curto prazo é muito improvável e os clubes sentiram na carne que a, o, o mundo sem o mundo com o Globo é ruim o mundo sem globo é muito pior, né? Porque você não consegue é, se tornar viável financeiramente nesse curto período, né? Porque não houve um planejamento para que é, houvesse essa transição tão rápida, né? Ah, de globo para um mundo em que você tem que se virar sozinho.
0: Sim, sim. É, e assim, e é uma coisa que a gente deve ver acontecendo cada vez mais esse, esse retorno, porque você começou a, a criar uma, uma história de que você vender por sua conta e risco seria muito melhor, né? E, e a gente vê que não é, né? <risos> que não está sendo melhor e que e que você não vai tirar a sua renda, a o que tirava a própria Globo, né? Então é, o o exemplo do carioca aí foi foi perfeito. Eles tiravam um, um número com a Globo, foram negociar com a Record e foi muito abaixo. E ainda não entenderam né, o quanto vale ou o quanto não vale né, a a competição. Então, cara, é... Eu acho que... Sabe qual é o meu medo? O meu medo é que, assim, eu acho que pode ser inocência minha, talvez, não sei, mas a impressão que eu tenho é que vai chegar esse ponto, vai chegar esse momento, tá? Em que os clubes vão, sim, se unir debater de uma forma é, coletiva o, o, os rendimentos, a, a, enfim, e, o, e, e a, os direitos de transmissão para tentar meio que incluir todo mundo. Só que eu acho que isso vai acontecer depois do momento de quebra. Entendeu? Eu acho que isso só vai acontecer depois de um momento de, de, de muito assim, depois de uma quebra muito grande entre é, que clubes estiverem, assim muito ruim Num futuro onde Vasco e Botafogo que se, estejam numa situação pior do que essa tá é, no momento em que sei lá é, esses clubes que não são os que mais arrecadam de cada estado Tiveram um momento de tipo cara, é, não tem mais pra onde correr e os outros grandes falarem, cara, mas se não tiver competição, não tem, não tem título, né? Se não tiver competição, não tem público. E assim por diante. Eu acho que você, vão esticar a corda ao ponto dela quase estourar pra falar, pô, beleza, vai, vamos aí se juntar e trocar ideia. E, e, essa é a previsão que eu me arrisco a fazer. Se ela está certa ou não, eu não sei. A, a chance de eu estar errada é muito grande e de mesmo quando chegar nesse ponto, as pessoas continuam ignorando. Né? É, mas eu não sei Eu acho que não, não, Eu não vejo, assim como o Luan Eu também é, lá, Eu acho que somente um caso Muito, muito extremo Para fazer as pessoas repensarem alguma coisa Em relação a isso Mas vamos ver, né? o que a gente pode fazer Nessa hora é torcer é, Eu não sei se a gente já esgotou a pauta Se vocês gostariam de falar ainda alguma coisa A respeito da do Mandante
2: Eu não, mas tô tranquilo eu acho que
1: não. Eu acho que a gente né, é um assunto que é, a gente vai ter que ver. A gente vai ter que esperar para ver como é que os clubes vão, vão né, reagir é, e, e na torcida para que a tal liga que tanto voltou a se falar recentemente, ela realmente sai do papel, porque a gente precisa de uma união do futebol.
0: Eu você e vocês acham que vai ser o caso de dessa união excluir outros times? Igual a gente já falou. A respeito dessa dessa desunião que vem rolando, desse ameaço aí das competições acontecendo sem, especialmente sem o Flamengo e tudo mais, você acha que vai vai ser esse o sintoma? Vocês acham que isso vai chegar a acontecer?
1: Eu acho que sim. Em algum momento, se o Flamengo continuar dessa forma, os dirigentes do Flamengo, né? Porque a instituição Flamengo é outra história. Mas isso é torcida. Mas sim, eu acho que os demais clubes, talvez, para tentar é, dar uma baixada na bola e tirar o poder que o Flamengo acha que tem, eles vão com certeza se organizar e montar uma liga, talvez sem a participação do Flamengo. E o Flamengo vai ser convidado depois, é, sem tanto poder de, de, de mando inicial. Porque, justamente, ninguém quer alguém que se ache melhor do que os outros. É, você pode Sim. ter mais torcida, você pode ter qualquer coisa, mas é, você não é absoluto naquilo no futebol você é mais um e aliás você só é o que você é porque você sempre teve rivais e, e os rivais te fizeram um grande também né então eu acho que eu acho que pode sim chegar a esse, a esse ponto de uma liga inicialmente ser organizada assim o flamengo mas antes dela começar de fato a, a, a disputar alguma competição uh, você depois convidar o flamengo a participar né? eu acho que, que não, não, não descarto
0: e você acha que vai rolar esse, esse, Essa torta de climão aí Na reunião de final do ano lá da CBF Ou, Lua?
2: <risos> Tranquilamente E não só na reunião de final do ano no... Na hora da, de trocar Os brinquedos com as crianças No dia 12 de outubro pô, em qualquer... Nos próximos feriados que tiver aí <risos> Não só no happy hour de fim de ano Qualquer Próximo evento que for debater isso Ou qualquer coisa vai ter a torta de climão, que convenhamos, a diretoria do Flamengo
0: já tá tendo agora, né?
2: <risos> tá forçando um pouco a barra, né? então, não só né, nesse ponto aí, em alguns pontos que se passaram vários, não, vários assim, mas, é que você uma, uma hora você vai achar, toda mãe já falou isso não procura que uma hora você vai achar e <risos> não vai ser diferente nessa, nessa, nesse mundo do futebol não vai ser diferente
0: perfeito, perfeito e bom resta perguntar ao ouvinte o que que você pensa disso o que que você acha da de toda esse essa evolução assim de todos esses esses próximos passos que a gestão do futebol é, está dando e o que que você pensa que dá para pensar no futuro o que que você acha que dá para é, imaginar e prever para um futuro aí de médio prazo, né? uma vez que os contratos vigentes começarem a, a, a serem finalizados, o, que, que, o que, que a gente deve imaginar em relação à gestão dos clubes? Lembrando sempre que direitos de transmissão é uma das maiores rendas dos clubes, tá? é, geralmente é a maior, inclusive, renda do clube, e aí é uma mudança muito significativa para a gente levar em consideração e, e tentar imaginar como é que vai ser a gestão dos clubes a partir de agora. Então você pode sempre conversar com a gente através do arroba 60 360 em qualquer mídia social, se além disso você quiser mandar um... Se você, se você tem uma mensagem cumpridona, se você tem uma mensagem é, em que você quer elaborar um baita texto e mandar para a gente, você também pode, é só você mandar no nosso e-mail, nesse caso, que é o blá.th360.com.br, certo? E se as pessoas quiserem concordar ou discordar de você, Antônio, como é que elas fazem?
1: <risos> elas sempre podem procurar no Twitter, nosso grande Antônio, underline C... É... que é a minha arroba lá, o Antônio Andrade e também tem o meu Instagram que é o Antonio.oandrade é também Antônio Andrade no, no nome, e é isso né como sempre, sem padronização
0: perfeito e você Luan?
2: bom, se quiser trocar uma ideia é educada, né, sem troca de ofensas é, tanto no Twitter quanto no Instagram Luan com dois Ns Matheus com dois As. Agora, se for pra troca de ofensas na Twitch do Luan com dois Ns Matheus com dois As, que aí não tem problema, a gente conversa um pouquinho mais íntimo, né? Conversa de, de brother, aqueles brothers que, <risos> que se xingam às vezes no futebol.
0: Perfeito, perfeito. E, bom, se vocês quiserem concordar ou discordar de mim sempre com muita educação, vocês podem, a, a, através de qualquer mídia social, chupa Antônio no arroba Woods. Certo? <risos> então, Hi. eu. Olá, só, só...
1: Um dia eu vou padronizar. Eu só quero fazer um. um, um, um só, só um último comentário antes que você me mate. Mas, assim, é porque é, a gente sabe, a gente tá vendo aí uma certa mudança de força no futebol brasileiro, né? A gente pega aí na, na Série A times bem, bem. Não tradicionais, óbvio, né? A gente tá vendo aí, né? O Cuiabá na primeira divisão, a Tradi Goianiense, que tem lá a sua, a sua força regional, né? Em Goiás, mas, né? Não é nenhuma potência e tudo mais. A Chapecoense, que chegou agora. E ocupou um espaço uh, interessante. O Bragantino, que, né, com, com o apoio da Red Bull, voltou ali a figurar uh, nas principais divisões e tudo mais, né, na, na Série A. É, mas, assim, é, é muito triste você ver na Série C, né, que o Santa Cruz ficou em último lugar no grupo, caiu para a Série D. E o Paraná Clube, né, que ficou em penúltimo no seu grupo, e caiu para a Série D também. Clubes que né, clubes de torcida, especialmente Santa Cruz, né, uma, uma torcida de massa ali em Pernambuco, e tá na Série D, a gente também pode fazer a nota triste da portuguesa, que acabou sendo eliminada pelo Caxias nos pênaltis, na Série D. Vai ficar mais um ano na Série D. Então, assim, né, para você ver, né, como tradição, torcida e tudo mais, história, ela não, não garante mais nada hoje, né? Vide aí Vasco, Cruzeiro, Botafogo também, Curitiba, na Série B. Então, a gente tem visto aí grandes clubes... É... Despencando pela tabela, né? Não é a primeira vez, a gente já viu o Bahia na Série C, a gente já viu Vitória na Série C, o Santa Cruz já teve na Série D, o Náutico na Série C, o Vitória também tá na Série B, é outro né, tradicional clube. Então, assim, a gente tem visto aí só um, uma nota triste, porque em 2016 o, o Santinha tava na Série A, né? Depois de, de uma ascensão meteórica da Série D pra A, e de novo, mal gerido, despencou, e a torcida sofre, viu? Uma pena.
0: Sim, isso é... Isso é fato, no final, sempre quem sofre é o torcedor, cara. Não não há a menor dúvida disso. E, bom, eu espero que a gente esteja caminhando para um lugar onde o sofrimento é impossível você evitar, tá? Os clubes sobem e descem de divisão, as as divisões A, B, C e D sempre acontecerão, sempre estarão por aí, mas a gente faz o principal para que as... É, esse, essas diferenças elas sejam mais justas, pelo menos, né? Então, é sobre isso que a gente fala aqui no THCast, a gente, sobre isso também que a gente fala nos nossos cursos, se você acessar sempre no th360.com.br você tem lá os cursos de Scout, de Gestão, de Marketing de vai, ter um, vai rolar um agora sobre Jornalismo Esportivo, que também está muito bom então, a gente tem... É, até agora sobre de gerenciamento de, de, de atletas né? Gerenciamento de carreira é, é, o famoso agente ali de futebol então você tem cursos a rodo para você entender um pouco mais sobre pelo que a gente está falando e entender um pouco mais até sobre mercado se, se especializar nas áreas do esporte e do futebol, certo? Então, muito obrigado para vocês aqui na mesa, obrigado a vocês ouvintes eu sou Henrique Woods e até mais ouvido
2: This is